0: טוב, ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה של מסילת ישרים בש... בשיעור שעבר, סיימנו פרק עשרים, היום אנחנו מתחילים בעזרת השם פרק עשרים ואחד ואנחנו מתקרבים לאט לאט לקראת סיום הסדרה. פרק עשרים דיברנו במשקל החסידות והיום פרק עשרים ואחד אנחנו מדברים על דרכי קניית החסידות. פרק קצר מאוד, בסך הכל עמוד אחד, שני עמודים שני עמודים, מתחיל הרמח"ל את הפרק, הנה ממה שיועיל הרבה לקנות החסידות, וגודל גודל ההסתכלות ורוב ההתבוננות. כמו שאמרנו אין ספור פעמים בסדרה, כן, שככל שהאדם יתבונן יותר על כל פרט בחיים, כל פרט בחיים ככה הוא ישים לב לתקן את מעשיו ולהישמר שלא יעשה דברים שאסור לעשות. מי שמתבונן טוב בחיים, יש לזה ראיה מהתורה דרך אגב, שמשה רבנו בא והזהיר את פרעה שהשם הולך להנחית עליהם מכות, אז כתוב שמה שלפני שהחיות שה... ניזוקו של המצרים, כתוב ש... כתוב אלה אשר... יראו את השם, הניסו את הבהמות שלהם לבתיהם. מי שהיה לו עירה, ממה שמשה הזהיר, החביאו את הבהמות שלהם בתוך הבתים, שלא ייפגרו. ומה ההפך מאלה שהיה להם יראת שמיים? לא כתוב אלה אשר לא יראו את השם, כתוב אלה אשר לא שמו ליבם. רוצ, יוצא פה שיראת שמיים זה דבר חיובי, מה ההפך שלו? מה הצד השלילי? חוסר תשומת לב. אז חוסר תשומת לב שווה... חוסר יראת שמיים, מי ששם לב לפרטים מקבל יראת שמיים, מי שלא מתבונן על כל פרט בחיים לא יכול שיהיה לו יראת שמיים, לא יכול, הוא לא מתבונן, הוא לא, מס... הוא לא רואה השגחה, הוא לא מתפעל מניסים, הוא לא שומע מדברים של אנשים, ש... כל מיני דברים שהוא רואה, הוא לא מתבונן, לא מתבונן, הוא רואה דברים שקורים לו הכל אצלו, מקרה, טבע, הוא לא רואה, הוא לא רואה את השגחת השם, אז אחד כזה אין לו יראת שמיים, זה פשוט וברור. ממשיך הרמח"ל והנה ודאי שיעזרו לזה רוב ההתמדה והעיון במזמורי דוד המלך עליו השלום. כמה שאדם יקרא יותר תהילים, יראה את מדרגתו של דוד המלך סבא קדישה שהיה לו יראת שמיים ענקית, נשמה ענקית, קרבה גדולה להשם. כל מה שהיה לו בחיים, דבר אחד רק עניין אותו, שבטי בבית השם כל ימי חיי. הרני נא את כבודך, הלך בעמיתך. יחד ליבי ליראה את שמך, כל מיני עשרות פסוקים שהוא היה מתחנן לקדוש ברוך הוא, תעזור לי להיות צדיק. ברגע שאדם כל הזמן מבקש מהשם להיות צדיק, להיות צדיק, להיות צדיק, כל הזמן, השם רואה שאכפת לו להיות צדיק, הוא עוזר לו להיות צדיק. אבל אם הוא רק מבקש כסף, כסף, כסף כל הזמן, הוא גם לא צדיק וגם אין לו כסף בסוף. ואם גם יש לו כסף, הכסף הזה הולך, לא רוצה להגיד לאן. אז מה הרווחת בזה? אז תבקש להיות צדיק, גם כסף יבוא לך, אל תדאג. וההתבוננות בם במאמרי התהילים ועניינם, כי בהיותם כולם מלאים אהבה ויראה וכל מיני מדרגות של חסידות. רואים איזה מדרגה יהודי יכול להגיע בעולם? הנה בהתבוננו בם, כשאדם קורא ולומד את הפירוש של המילים של תהילים טוב, יש היום הגיון ליבי, תהילים עם פירוש לעברית פשוטה, נפלא. יש היום פירושים לאנגלית, יש פירושים לפרסית, יש לרוסית, יש לכל שפה כמעט היום. הייתי פעם, מישהו סיפר לי שהוא ראה סינית קוראת תהילים במכון כושר, בהמתנה. היא ישבה בחדר המתנה, הוא רואה שהיא קוראת תהילים, הסינית. <laughs> אומר לה, מה את קוראת תהילים? אומרת, זה ביודפול, זה מצוין וזה, כן? גמרה להשתחוות לבודה. עברה לתהילים. בקיצור, <laughs> 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 אז הוא אומר ככה, הוא <laughs> אומר, <laughs> וכן תואיל הקריאה בסיפור מעשה חסידים. <laughs> יש כאלה מזלזלים, <laughs> מה אתה קורא מעשיות, <laughs> בבא סאלי, רבי שמעון בר יוחאי, רמח"ל, זה, כל מיני דברים שקרה לצדיקים וזה. תתפלא. <laughs> אבל אם יש משהו שמעורר את האדם להיות צדיק ולקבל יראת שמיים והשגחה ואהבה וה להשם, זה דווקא הסיפורי חסידים האלה, דברים שקרו, מעשי ניסים שקרו, דברים של השגחה, ביטחון בהשם, נחום איש גמזו, סיפור, אתה קורא כזה סיפור בגמרא, אתה עד איפה הגיעה הרמה שלו, כן? ולכן אתה לומד מהצדיקים האלה הרבה דברים גדולים. כי כל אלה מעוררים את השכל להתייעץ ולעשות כמעשיהם הנחמדים. דרך של האדם, דרכו של האדם שהוא חקיין. עכשיו, תלוי את מי אתה רוצה לחכות. אם אתה ממילא חקיין, כמו שקוף מחכה בן אדם, אדם מחכה בן אדם. אם הגיבור שלך זה איזה שחקן כדורגל, אז אתה מחכה אותו. אם הגיבור שלך זה איזה זמר ערס, שכל היום מקלל ושר שירי אגבים, אז אתה מנסה לחכות אותו בלבוש, בתכשיטים שלו, בדיבור שלו. זה, זה הגיבור בשבילך. ואם הגיבור שלך זה איזה זמר שחור שכל היום מקלל ומנבל את הפה שלו ושר שירי רב והמכנסיים שלו חצי השוון בחוץ וטונות של זהב עליו ושיני זהב, זה הגיבור שלך אז אתה נראה כמוהו, גם למרות שאימא שלך שרה, אישה דתייה שכל היום קוראת תהילים עם כיסוי ראש מה, חסר סרה ורבקות שיש להם כאלה ילדים כושים עם שיני זהב וכל מיני פונפונים וזקני תיש וקעקועים בכל הגוף? איך זה קרה? זה הגיבור שלו, אותו הוא מחכה, אותו הוא מחכה. ואם הגיבור שלך זה דוד המלך, אז אותו אתה מחכה. ואם הגיבור שלך זה הרמח"ל, אז אתה מחכה את הרמח"ל. אתה קורא את סיפור חייו, אתה רוצה להיות כמותו. אם רבי חיים קניאבסקי זה הגיבור שלך, אז אתה רוצה להיות כמותו. אם הרב עובדיה הוא הגיבור שלך, אז אתה רוצה להיות כמותו. אז אם אתה רוצה להיות כמותו, תהיה עשרים אחוז כמותו, כי אתה מחכה אותו. לפחות אתה מחקה דמות חיובית. באופן כללי, לא טוב לאף אדם להיות חקיין, לחקות מישהו ספציפית. רק מה, לחקות את דרכיו הטובים זה טוב, כי זה דרכי התורה, מה אתה רוצה? לכן ידוע שאם אדם קורא ביוגרפיות של אנשים גדולים, זה משפיע עליו. לכן אם כבר אתה קורא ביוגרפיה, תקרא ביוגרפיה של הרמב״ם. מה יעזור לך לקרוא על החיים של מייסד אפול? מה, מה זה עוזר לך? שאתה לא יודע שהוא היה ערבי לבנוני ואיזה מישהו אימץ אותו והוא נהיה מיליונר והמציא כל מיני מכשירים? מה זה נותן לך עכשיו? אז מה יצא ממך בסוף? אז תהיה מתכנת מחשבים, תמציא איזה פטנט, אולי שתלך בעקבותיו? מה עכשיו זה יועיל לך? אז הנה בסוף ראית מה הסוף שלו, גיל 50 הלך. למה לא תלמד מהרמב״ם? הרמב״ם כבר 900 שנה, עוד לא הלך. כל יום לומדים בספרים, כל העולם לומדים בספרים שלו, מזכירים את זה עם כל הכבוד לו, למרות שעשה מהפכה טכנולוגית, עוד עשרים שנה מי יזכור אותו בכלל? לא יזכרו אותו. רבי שמעון בר יוחאי עברו אלפיים שנה, כולם זוכרים אותו. כל שנה מיליון איש, חצי מיליון איש הולכים להשכרה שלו במירון. אלפיים שנה אחרי, כן? למה הצדיקים גדולים במותם יותר מבחייהם, הגמרא אומרת. כמה שעוברים יותר שנים הם הולכים וגדלים עוד ועוד ועוד. אז אומר ככה ‫אומר, מפסידי החסידות ‫הם הטרדות והדאגות. ‫אם בא בן אדם, שואל אותך, ‫תגיד, למה ראובן לא חסיד? ‫למה הוא לא צדיק גדול? ‫שזה מדרגת חסידות. ‫תשובה, הוא טרוד ‫כל היום בשטויות, ‫והוא מודאג כל היום. סימן שהאפסטיקל, ‫המחיצה בינך לבין להיות צדיק, ‫זה דאגות וטרדות. ‫מה זה דאגות? כסף, צ'קים, אנשים, פועלים, עוד חנות, לפתוח, זה לשים הודעות בעיתון, הקבוצה שלך, יש לך נסיעה, פגישת עסקים, אני יודע מה, סוף שבוע עסקי, אתה צריך לטוס ללאס וגאס, יש שור, כל הזמן אתה טרוד, אין לך זמן להיות צדיק. ובדרך כלל הטרדות והדאגות זה כמו בעל ואישה, זה הולך ביחד. ברגע שיש לך כבר דברים שאתה טרוד בהם, זה מביא אותך לדאגות. הדאגות מביאים אותך לטרדות, והטרדות מביאים אותך לדאגות. כמו התרנגולת והביצה, כן? ככה זה עובד. כי בהיות השכל טרוד, ונחפש בדאגותיו ובעסקיו, אי אפשר לו לפנות אל ההתבוננות. אין זמן ללמוד תורה, לעיין על החיים. ללמוד מוסר, ללמוד פילוסופיה, ללמוד השקפה, אין זמן. כל הזמן עסוק בטרדות, בעניינים. יש אנשים, אתה נותן להם דיסק, אתה אומר להם, עשר דקות תשמע. לא מוכנים. אין לי זמן, אני בן אדם עסוק. עוד חמש דקות תבוא, יש איזה עכשיו איזו הזדמנות לעשות הרבה כסף. מתי? אבל זו פגישה של שלוש שעות. מתי? איזה שעה? מחר, שבע בבוקר. איפה? מנהטן. חמש, הוא כבר קם, נוסע, שם את האוטו, משלם שישים דולר לחניון, לובש חליפה, כמו ביום חתונתו, כן? <laughs> רץ, יושב, שלוש שעות, מה? לא שתה קפה, לא כלום. מה? אולי מישהו יציעו לו איזה עסקה, רוב העסקאות האלה זה סתם עסקי אוויר, כן? אומרים לו, בוא תשמע, דברי אלוקים חיים עשר דקות, אין זמן. טרות בשטויות. השכל תרות ונחפז בדאגותיו ובעסקיו, אי אפשר לא לפנות אל ההתבוננות הזאת. מבלי התבוננות לא ישיג חסידות. ואפילו אם הישגו כבר, אם קרה איזה יום יומיים שנהיית חסיד, לא היה הרבה טרדות נגיד באותם ימים, הנה הטרדות שיבואו אחר כך הכוונה, מכריחות את השכל ומערבבות אותו. יש היום דיבור סלנג בארץ, מה אתה מערבב אותי? נהיה חדש עכשיו, פתאום הרבה ישראלים אומרים, מה הוא מערבב אותו, תראה איזה נוכל זה, תראה איזה תחמן, הוא מערבב אותו. זה לא אתם המצאתם, הנה הרמב״ם אומר, הר, הרמח"ל אומר, ומערבבות אותו, מערבב לו את השכל, כן, הטרדות, ואינן מניחות אותו להתחזק באירע ובאהבה, זה לפני 250 שנה, כן, להתחזק באירע ובאהבה, ובשאר העניינים השייכים אל מידת החסידות, והנה הגמרה במסכת שבת עמוד למד, אין השכינה שורה, לא מתוך עצבות, ברגע שאתה מדוכא אתה לא יכול שהשכינה של השם תהיה עליך. אמרנו, אתה בעצבות, אתה לא יכול להיות צדיק. אין אדם מדוכא שיכול להיות צדיק, אין כזה דבר. יש הבדל בין לב שבור על העבירות לבין אדם ששרוי בדיכאון ואין לו אנרגיה לעשות כלום, שוכב במיטה. שומעים? צריכים לדעת את ההבדלים. כל שכן ההנאות, מילא הטרדות והדאגות, זה מוריד אותך ברמה, אתה לא יכול להיות חסיד, אבל יש דבר הרבה יותר גרוע. חיפוש ורדיפת התענוגות שכולנו חולים במחלה הזאת, מי יותר ומי פחות. וזה גם לא כל החיים ברמה יציבה, זה עולה, יורד, לפעמים יש לך תאווה חזקה לחומר, לפעמים אתה קצת נגמל מזה, פתאום זה בא לך עוד פעם בגדול, פתאום עוד פעם אתה נגמל, לפעמים כבר נמאס. אתה אומר יאללה, יאללה, שבוע בוא נעלה לישיבה, נתנתק מכל, נתנתק מכל הבלוף. אחר כך אתה חוזר לעולם הבלוף, פתאום בא לך רעב גדול. עוד פעם, כסף, תכשיטים, מכוניות, בחורות, עניינים, שעונים, לא יודע מה, כל אחד והשטויות שלו, כן? שהם ההפך של החסידות. מה שיוכל לשמור את האדם ולהצילו מן המפסידים האלה, הוא הביטחון. ביטחון בהשם, שישליך יהבו על השם. אתה משליך את כל המשקל שלך, ריבונו של עולם, אני נפלתי מה-Empire State Building. אני סומך עליך שתוריד אותי שלם, אתה תדאג לי. פרנסה, שכר דירה, משכנתה, ילדים, שכר לימוד, אני בידיך. זהו זה. כאשר ידע כי בוודאי אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לו. תדע רבי, חב, חביבי, עוד לפני שנולדת קצבו לך כמה תרוויח בשמונים שנה וכמה גם תקבל כל שנה. ואותו אחד שגזר שבשמונים שנה תעשה עשרים מיליון דולר הוא החליט גם איך תעשה את זה בכל שנה ושנה. שנה הזאת תרוויח מיליון, שנה אחרי זה תפסיד חצי מיליון, שנה אחרי תרוויח ארבע מיליון, שנה אחרי תפסיד ככה או תרוויח רק ככה וזה הכל, בסוף זה מה שאתה מרוויח, זה כבר בערך קצוב לך לכל החיים. כמובן התפילה והמעשים משנים, כן? אבל זה בערך הקצבה שלך, כתוב בגמרא, תלוי באיזה מזל נולדת. מזל של עושר, מזל של עוני. מזל עם חוכמה, מזל עם ראש. זה <אז> מזל ישראל, לא? כן, ישראל מעל המזל, זה כל העניין, שזה גזור, רק יש לנו במעשים יכולת לעלות או לרדת מעל או מתחת לגזרות. זה ההבדל בינינו לבין הגויים, שיש לנו יכולת במעשים ובבחירה שלנו להתעלות מעל המזל, ישראל מעל המזל. ואומר לך, אם תדע שכל מה שיש לך זה מלא נגזר לך, אתה לא תהרוג את עצמך. אז יהיה לך יותר זמן לתורה, ליראת שמיים וכולי. קורה לי לפעמים שבאים אליי אנשים שיש להם עבודה טובה, איך אומרים? סוף סוף הם יסתדרו. אומרים לי, אני רוצה לבוא לישיבה. הוא מרוויח טוב. ואני לפעמים קורא שאני צריך לשכנע אותו לבוא לישיבה רק בערב, ולא לעזוב את העבודה שלו. כי אני חושש שאחרי זה הוא יישבר, ואז הוא יפסיד את הכל בסוף. אבל יש כאלה לא מוותרים. אומרים, לא, לא אני, יודע, אני יודע שיש לי עבודה טובה, זה הניסיון שלי, אני צריך לעזוב את הכל, לבוא שנה לישיבה, יש לו אישה, ילדים. יש לו קצת חסכונות, הוא מוכן לשרוף את החסכונות עכשיו שנה שלמה, לחיות עליהם, העיקר שילמד שנה, שנה תורה, שהוא מרגיש שזה חסר לו. זה גיבורים גדולים, האנשים האלו. א', זה מראה שיש להם אמונה בהשם גדולה. וב', זה מראה שאפילו הם, הם יודעים שבדרך הטבע, אם הוא הרוויח 100 אלף דולר השנה, ועכשיו הוא בא, יושב בישיבה, סביר להניח שהשם לא ייתן לו 100 אלף דולר גם השנה, שהוא יושב לומד לא גמרא כל היום. סביר להניח, למה? הקדוש ברוך הוא מחביא הניסים שלו, זה הכל בדרך הטבע ואם אדם עכשיו יושב לא עושה כלום כביכול, רק קורא כל היום, לא עובד, לא רץ, לא קונה, לא מוכר, הפסיק איך בדיוק הוא ירוויח אותו דבר? שנה שעברה הרג את עצמו מהבוקר עד עשר בלילה, פגישות, אנשים, טלפונים, נסיעות, מאה אלף דולר פתאום עכשיו יושב בישיבה, הרוויח אותו דבר אז מה השם עושה נותן לו עשרים אלף אבל ההוצאות שלו שמונים אז הוא אומר, וואו, עכשיו אני... איך אני אשיג עוד 60? ואז הוא מלווה מהקרדיט קארד, מה, מאבא של אשתו, מהחבר, מזה, הוא בחובות. הוא מתחיל, ונראה שכאילו, וואו, איזה טעות עשיתי. עכשיו קשה לו למצוא עבודה, ועוברת לשנה, ועוד שנה, חמש שנים, שבע שנים, בינתיים הוא כבר חייב 200 אלף דולר. כי חוב מביא לחוב, כן? עוד לא התאושש עדיין, פה יש לו עבודה, מפטרים אותו, לא מצא עבודה טובה. והשטן רק מחכה... שהוא יגיד חבל שהלכתי שנה לישיבה, שגם את זה הוא יפסיד. ומה, אם הוא מחזיק בה באמונה שלו ואומר, השתבח שמו לעד, אני חי, אני נושם, למדתי שנה תורה, זה כבר אי אפשר לקחת ממני, בעד כל הון שבעולם. מה קורה בסוף? פתאום מוצא עבודה, שנה, שנתיים, החזיר את כל החובות, עוד שלוש-ארבע שנים נהיה עשיר, עוד שלוש-ארבע שנים חיתן את כל הילדים, עולם כמנהגו נוהג, כולם בסוף אוכלים. כולם בסוף יש להם מיטה לישון, כולם יש להם בסוף תחבורה, כולם יש להם זמן ללמוד תורה. שאלה מי עושה ומי לא, זו השאלה. מסיים כאן את הפרק הממח"ל, מסכת ביצה ט"ז, כל מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה, דיברנו בזה הרבה אין טעם להאריך עכשיו. במסכת יומה ל"ח כתוב, אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. מה הפירוש? שדינה. אתה לא יכול לקחת סנט מהחבר שלך, מה, מהפרנסה שלו, סנט. אף אחד שפתח חנות כמוך ברחוב לא יכול לקחת לך את הפרנסה. אף אחד שגנב ממך לא יכול להוריד אותך. אם מגיע לך, השם יחזיר לך את זה. אם לא, אז תשלחו לך משמיים, שיקחו ממך את מה שאתה בעצמך גנבת. מה אתה בוכה? כבר היה אדם יכול להיות יושב בטל, אם היה לו אמונה מאה אחוז יכול היה לשבת כל החיים לא לעבוד שנייה, שום טלפון, שום פגישה, שום השתדלות. אם לא שקדם הקנס לכל בני האדם, אם לא זה שיש גזרה על האנושות, שצריכים, איך אומרים, בזעת אפיך תאכל לחם, הגזרה נגזרה זה על כולם, רק מי יותר מי פחות זה תלוי בבחירה. יש גזרה? שעה בחודש. שעה בחודש אני עובד. מה העבודה שלך כבודו? אני עושה ארבע-חמש טלפונים, הולך לאיזה חצי פגישה ומשליך את יעבי על השם. קונה איזה כרטיס חישגד, לוטו, פייס, פעם בשבוע. זהו זה. מה, 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 אם השם רוצה לשלוח לי פרנסה, מה, הוא צריך שאני אהיה בוגר אוניברסיטה? ישלוח, ישלוח לי 100 אלף דולר בשנה? צריך שאני כל היום אנהג במונית? אוי לטיפשים, המטופשים, האטומים והפלגמטיים, הכל ביחד פי מיליון, שחושבים, כן? שכמה שתתאמץ יותר ותהיה מוכשר יותר בעולם העסקים יהיה לך יותר מה לאכול. לא שמעתי שהיתושים חושבים ככה. יש להם בלי סוף אוכל. הפילים, לא שמעתי שגמרו תואר ראשון, תואר שני, כן? חסר אנלפביטים שבאו מהארץ עם הישבן שלהם בחוץ וערסים של גור... גורמטים של ערסים ויש להם עשרים חנויות של סניקרס ושל מעילי אור. קרתי כמה כאלה. ונוסעים במרץ של 200 אלף דולר, עברית הם לא יודעים לדבר, שלא לדבר על אנגלית, תחת הם לא יודעים לחתום באנגלית. וחסר בוגרי אוניברסיטה ותוארים, תואר זה, היה בקולומביה, היה פה, ואין להם כסף לקנות עגלה לתינוק, חסרים כאלו. שלמה המלך, החכם שבאדם, אמר, לא לחכמים לחם. נגמר. עם מי אתה בא להתווכח? עם אדם שהיה במדרגתו יותר חכם מהמלאכים? שידע דברים ש... של בורא עולם רק יודע. עם מי אתה בא להתווכח? אדם שבגיל 12 מלך של כל העולם, לפני שהיה לו בר מצווה? גיל 12 היה מלך של ישראל, שהייתה אימפריה של העולם, בית מקדש. ירש את דוד המלך, שהיה האליל של הגויים. מה אתם חושבים, הגויים ידעו להעריך אז מאנשים ענקים. הרג את גוליית, השמיד את אימפריית הפלישתים. מלך הכי גדול ביש... מגדולים בהיסטוריה, אצל הגויים הוא נחשב למלך הכי גדול, אבל בעם ישראל היה מלך אחד שהוא היה גדול מכולם, זה המלך חזקיהו. הגויים לא כך מכירים אותו, כי הוא יותר הועיל לעם ישראל, לא לעולם. דוד המלך התפרסם בכל העולם, כי גם היה גיבור מלחמה, לא רק מלך של צדיק, תלמיד חכם וכולי, ונביא, הוא גם היה גיבור מלחמה, כן? על כן חייב אדם לעשות איזו השתדלות לצורך פרנסתו, השתדלות שכן גזר המלך העליון, על כן אמרו מה היה הרמח"ל, מה הייתה ההשתדלות שלו, מי יודע, היה מלטש יעלומים, ליד הבורסה ברמת גן, יש להם אופנים כאלה, מסתובבים, מכירים את זה, משקפת, כל היום ככה לתשי יהלומים, היום כבר אין בארץ הרבה כאלה, לא נשארו הרבה, למה העבירו את כולם להודו, לסין, לא רוצים לשלם ליהודים, לא רוצים לשלם לא לאלה שמשתחווים לבודה, שיהיה להם קצת יותר כסף לקנות פרחים, אז מעבירים את כל העבודה מהארץ לסין ולהודו, כן? ומה אומר? הוא אומר ככה, קצת השתדלות צריך לעשות, כיוון שהשתדל, הרי יצא ידי חובתו, יצאת על ידי חובה, מה אתה הורג את עצמך? כן? יש אנשים אומרים לי, תראה, אני רוצה להיות מורה חצי יום וחצי יום ללמוד. אז אשתו אומרת, איך נתפרנס? שמילי האגוזים האלה, בבקשה. איך נתפרנס? אשתו אומרת, מה? יש לנו 4,000 דולר בחודש הוצאות. והוא יהיה מורה, כמה ישלמו לו על חצי יום? הוא לא ירוויח 1,500 דולר בחודש. אז מה, עכשיו אנחנו מתחילים את החודש בגירעון של 2,500 דולר כל חודש והוא רוצה לשבת בכולל? יש לה טענה לגיטימית או לא? <אח> טע... יש לה טענה של אנשים סתומים. <laughs> זה הטענה שלה. <laughs> למה? מה את חושבת, שהעבודה בבית הספר מביאה לך את הלחם? זה הכל הסוואה. מה, אתם עוד לא מבינים שהעבודות זה רק הסוואה? קודם כל השם החליט כמה כסף הוא רוצה שתהיה, ועכשיו אתה, כיוון שאתה בוחר לך איזה עיסוק, העיסוק הזה כביכול מביא לך את הכסף. כביכול, מה פתאום? מה אם עכשיו אני לא אעבוד על הנניים, אני אקבל אותו כסף? בטח. אני עובד? איך, איך אני מאכיל שבעה ילדים כבר עשרים שנה? אה? יש לי איפה לישון?
1: יש לי מכונית?
0: בן שבע עשרה. הגדול, בן שבע עשרה. השמונה עשרה. אז איך אנחנו חיים? איך כל הרבנים, איך כל אברכי כולל, איך כולם חיים? עכשיו, החילונים שרואים את הסרט, אומרים, אני אגיד לך איך אתם חיים, אנחנו משלמים. אז תרשו לי להרגיע אתכם, אתם לא משלמים לחרדים פרוטה. פרוטה לא מגיעה לחרדים מחילונים בארץ. פרוטה. כסף של חרדים הולך לחרדים, כסף של חילונים הולך לחילונים, כסף של גויים הולך לגויים. חבל שהרבנים בארץ לא מפעילים קצת את הראש ויודעים קצת לדבר. בארץ יש חוקי הדמוקרטיה. מה זה אומר? שכל נתח בציבור, ערבים, אתיופים, רוסים, חרדים, האיש הלבן של רמת אביב, כולם, יש להם זכויות וחובות, נכון? מה הזכויות? מה החובות? צריכים לשלם מיסים. מה הזכויות? רוצים כדורגל? לוקחים 100 מיליון שקל בשנה לספורטות, לכדורגל, אני יודע מה, לאצטדיונים, לבנות להם, שיהיה להם איפה לשחק. פארקים, כדורגל, כדורסל, פרוג'קטורים, לחתוך את הדשא, גננים, עולה כסף. אז רוצים ספורט? הנה ספורט. רוצים כדורגל? רוצים ליגה? אוקיי, ניתנו לכם תקציבים. מה עוד, רוצים הבימה? רוצים ברודוויי, תיאטרון, איזה רקדנית, ככה עם בגדי בלט, תעשה ככה. וכולם ימחאו כפיים עם המשקפות ככה באופרה, יבוא איזה שמן, יצעק, וכולם ימחאו לו כפיים, <laughs> הם קבלים תקציבים, לא? אז עכשיו יש גם חרדים אוהבים ללמוד, לומדים, לומדים בתורה של בורא עולם, אז גם הם צריכים תקציבים. למה ההוא בברודוויי כן וזה לא? למה המתנ"ס בבאר שבע כן והוא לא? כולנו באותו עם. עכשיו, לביוב משלם עשרות מיליוני דולרים בשנה מיסים? כן. רייכמנים משלמים, יש להם עסקים, משלמים עשרות מיליוני דולרים. יש מעל אלף מיליונרים חרדים במדינה ששולטים בהון, הון, הון של מאות מאות מיליוני דולרים כל שנה, שמתגלגלים, יהלומנים ענקיים, חרדים, יושבים בבורסה. עושים מאות מיליוני דולרים, מחזור ביזנס של יהלומים בכל העולם, בלגיה, בבורסות, הם משלמים בארץ 50% מסים. זה הכסף שהולך לחרדים. לוקחים מחרדי א', מחלקים את זה לישיבות. זה לא בא מהחילונים. כל פעם שחילונים אומרים, אתם לומדים ואנחנו משלמים, עפר לפיך, שקרן. אתה משלם להבימה ולכדורגל. והאבא, הדוד שלי, שמרוויח 100 מיליון דולר בשנה, הוא שילם 50 מיליון, מזה אני אוכל, לא ממך. זו התשובה. והצבא זה עוד עניין, יש לי גם דרשה שלמה על הצבא, גם זה טענה שקרית על הצבא. כי מי שמבין איך העולם מתקיים, יודע שאלה שלומדים תורה מצילים את המדינה הרבה יותר מכל אחד אחר. למרות שכבודם של החיילים מונח במקומם, וצריכים להסיר בפניהם את הכובע שמוסרים את נפשם יום ולילה, ולהכיר להם טובה, זה, זה לא הספ... אין פה ספק. אבל אלה שמוסרים את נפשם על התורה, כתוב בתורה שהם מועילים לעם ישראל יותר מהצבא. ויהושע בן נון, שהיה מצביא מצבי צבאי גדול יותר מאריק שרון, הוא קבש את יריחו ועשה מהפכות בעולם שנזכרו בהיסטוריה, כן? אז כשהוא הלך למלחמה, חצי מהצבא למדו תורה שלושה ימים לפני. בחצי השני הלכו למלחמה. והחז"ל אומרים לך שהאלה שלמדו, הם אלה שהביאו את הניצחונות. רק אנשים לא מבינים את זה. עכשיו, החילוני, הוא לא מבין מה זה תורה. לכן הוא צועק וצווח. זה, אני מבין אותו. הוא לא מלומד, הוא לא יודע מה זה כוח התורה. לכן הוא צועק. אבל על העניין של המיסים ושל המענקים, זה סתם שקר. זה שקר, זה אפילו לא בורות. בין תוך תוכם, אם הם חושבים, הם יודעים שיש זכויות וחובות, לוקחים כסף מכולם ומחלקים את זה לפי ככה. חוץ מזה הכל פוליטיקה. יש כך וכך חרדים, אתה רוצה אותי בכנסת? אתה רוצה להעביר חוקים בשבילך? אתה צריך אותי, צריך אותי, תשלם. ככה זה הכנסת. אתם קבעתם את חוקי הדמוקרטיה המטופשת המטופש, הזאת. בתורה אין דמוקרטיה. אתם המצאתם את חוקי היוונים. אתם המצאתם ממשלה שהרוב שולט. רק כשאין לרוב מספיק רוב, הוא צריך את המיעוט. אז הוא צריך את המיעוט, אז תשלם. למה הדבר דומה? אני עכשיו פתחתי פיצרייה ב-200 אלף דולר. אני לא יודע לאפות פיצות. מישהו הבטיח לי שהוא יעשה איתי, ואיך אומרים, ברח ברגע האחרון. עכשיו אני כבר מושקע 200 אלף דולר. בא לי איזה ספרדי, לא יודע שתי מילים באנגלית, ואין לו דולר. אומר לי, אני יודע להפות פיצות. אני אומר לו, אוקיי, בוא תעבוד, אני אשלם לך עשרה דולר לשעה. הוא יודע שאני צריך אותו. אומר לי, מה פתאום? מה עשרה דולר שם? מה, אני פועל פשוט? אני בעל מקצוע, אני רוצה, תכניס אותי שותף עשרים אחוז. אני אומר לו, אני השקעתי 200 אלף דולר, מה עשרים אחוז? מה עכשיו אתה רוצה פה 40 אלף דולר מתנה עוד לפני שהתחלת ללכלך את הידיים שלך בבצק? הוא אומר, take it or leave it. זה הוא למד להגיד באנגלית. יש לי ברירה? אם לא, אני פושט רגל תוך חודשיים. אין, אין, ההוא ברח ברגע האחרון. אז אני חותם איתו הסכם, הוא נהיה שותף. בסוף אני בא ואומר לו, עשיתי לך טובה, הכנסתי אותך שותף. מה הוא עונה לי? אני עשיתי לך טובה, אני הצלתי לך את הביזנס. זה בדיוק מה שהחרדי צריך להגיד לחילוני בממשלה. אתה עשית לי טובה? הכל זה קח ותן. אתה לא יכולת להיות ראש ממשלה בלעדיי. שמתי אותך בשלטון, גנבת מיליארדים, הברחת כספים לשוויץ, היית צריך אותי, נתת כסף לישיבות. זה ביזנס לכל דבר, מה אתה רוצה? זה ביזנס. למה ביזנס לספורט, לזה כן אפשר? לאלה שרוצים לעשן חשיש וצריכים אותם בממשלה? שבה טומי לפיד, מה היה לו חוץ משנאה? של חרדים, מה היה לו להציע? כל הממשלה שלו היה נאצים, שונאים יהודים שומרי מצוות, זה כל היה, ונתנו להם הון, הון, תקציבים, עניינים למה להילחם בחרדים, כי זה השתלם להם, היה להם 15 מנדטים, רצו להרכיב ממשלה. מחר יקום איזה אחד שיגיד אני רוצה להקים קבוצה של מסומנים, נרקומנים, מזריקי הרואין, ויצביעו בשבילו עשרה Euh, מנדטים, דהיינו חצי מיליון פלגמטים רוצים להיות מסוממים, זרוקים ברחובות ולקבל כסף מהממשלה ואי אפשר להרכיב ממשלה, רק איתם, מה יעשו? תנו להם כסף להירואין, מה יעשו? <מח> זה מה שיעשו, זו הדמוקרטיה המטופשת, אתה קבעת את החוקים, אתה תשלם ובלי להקניט אף אחד ובלי לזלזל באף אחד רק פשוט, יש כאלה שלא יודעים לדבר שכבר מגיעים הוויכוחים האלה, נותנים להם פתחון פה ומה קורה? כשבן אדם רואה שאתה שותק, הוא מפרש את זה, שתיקה כהודאה. הבנתם? לכן, מה כתוב בתורה? ליתנו לרשע וימות, תענה לו, אקהה את שיניו, מה אתה שותק? תן לו, תענה לו, שישתוק, כן? ותחזיר אותו בתשובה, תן לו תורה ומדע, שניים, שלושה דיסקים, דיוון אינפורמיישן דת קאם, בעוד שנה הוא כבר ייתן את הנאום שלי לחבר'ה שלו, כן? בואו נתקדם הלאה. אומר הרמח"ם, עם נדר, למה בלי נדר? אומר, אומר הרמח"ל, מסיימים בזה, כי אלוקים הוא שופט, זה ישפיל וזה ירים. זה מה שאמר שלמה במשלי, אל תיגע להעשיר. מה זה אל תיגע? <תיגע> מה זה אל תיגע? תיגע? המילה תיגע יש לה שני משמעויות: <תיגע> לגעת עם היד במשהו ולהיות יגע. <תיגע> יגיעה. עמל, עייפות. Okay. איך יודעים מה זה, אם יש דגש או אין. אם, יש דגל, אם אין? אם אין דגש בג' אז צריכים לבטא את זה, אל תירא, כמו העיראקים. שלא נירא לריק, שלא נעבוד סתם לריק. אם אתה אומר אל, שלא ניגע לריק, אתה משבש את המילה. זה כאילו שלא ניגע סתם, שלא ניגע סתם. אבל זה לא נכון, הפסוק אומר שלא נתייגע לריק. שלא המצוות שלנו, שתכוון אותן למקום הנכון. זה מה שאומרים בה, בתפילה, כן? שאל תיגע להעשיר, אל תהרוג את עצמך להיות עשיר. ומבינתך חדל, אל תסמוך על הגאוניות שלך. פרופסור בהרווארד אני. מה זה, לא נותנים לי תפקיד ראשי. אל תסמוך על החוכמה שלך יותר מדי. הרבה פרופסורים נשארו שנה בלי עבודה, כן? אלא הדרך האמיתית היא דרכם של החסידים הראשונים, עושים תורתם עיקר ומלאכתם תפלה. המלאכה זה איך אומרים? תחביב, תחביב צדדי. כי צריכים גם לאכול מהעונש של אדם הראשון, בזיעת אפיך תאכל לחם, אין מה לעשות, התכללנו, אז קצת מזה חייבים לקבל, אין מה לעשות. אבל לקפוץ לאש? קצת להיחווה לח... ביד, בסדר, עם איזה גפרור. מה אתה קופץ לאש? זה קללה, זה לא מתנה, להיות לעבוד, להיות פועל, כל החיים שלך עבד עבדים. יש לו מאה מיליון דולר, הולך, עדיין הורג את עצמו, עובד כמו פועל. מה? זה, לא, לא, שאני אהיה בן שישים אני אצא לפנסיה, הוא כבר יודע שיחיה. הבנתם? וזה וזה נתקיים בידם. היה להם גם תורה וגם פרנסה. כי כיוון שאדם עשה קצת מלאכה, משם והלאה אין לו אלא... כוונה יש לו לבטוח בקונו, בקדוש ברחו, הוא, ולא להצטער על שום דבר עולמי. אל תצטער אם החבר שלך הלך לביזנס ונראה שהוא עשה מיליונים ואתה נשארת בישיבה ובקושי אתה חי. אין לך מה להצטער. אז תישאר דעתו פנויה וליבו מוכן לחסידות האמיתית ולעבודה התמימה. תמימה, הכוונה מושלמת. סיימנו פרק כ"א, ועכשיו בעזרת השם נסיים פרק כ"ב. ואז אנחנו עוד שניים שלושה שיעורים ומסיימים את הסדרה. פרק כ"ב, ביאור מידת הענווה. אמנם כבר הזכרנו כמה ביטויים על עניין הענווה בסדרה הזאת, אבל כאן הוא נכנס קצת יותר לעומק. כלל הענווה, מה זה ענווה? היות האדם בלתי מחשיב את עצמו משום טעם שיהיה. ענווה זה לא רק שאתה יודע שאתה לא מבין במחשבים, אז כל המומחים מדברים עכשיו, כל מיני מונחים של מחשבים, אתה שותק. אתה עושה את עצמך אהבל, כי אתה באמת אהבל. אז מה, תגיד דברים, אז ידעו שאתה עוד יותר אהבל. אז מה אתה מדבר? תשתוק. מדברים על רפואת המוח, אתה לא מבין בזה, אז אתה שותק. עושה את עצמך ישן. מה אתה עושה את עצמך מבין? מיד יבינו שאתה טיפש. גם כשתדבר, יצחקו עליך עוד יותר. זה לא נקרא ענבה. אך אדם פיקח, לא עושה מעצמו צחוק. ענווה זה שאתה הכי חכם בחדר ואתה שותק. זה ענווה. שאף אחד לא מתקרב אליך, לא בתורה, לא בהבנה, לא בכלום. מדברים, 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 אתה שותק. ככה היה הרב בן ציונה בשאול. שלוש שעות מתווכחים לידו, בשנייה יכול לפתור את הוויכוח. ארבע, חמישה פסוקים נותן להם, גומרים את הוויכוח, לא מתערב. אחרי שלוש שעות הם נשברים, כבוד הרב, מי צודק? אני הוא. הוא. אז למה לא אמרת? שאלתם אותי? <laughs> לא, אני לא דוחף את האב שלי לעניינים אחרים. מה, אני צריך להוכיח משהו? כי בתחילה צריך האדם להיות ענב במחשבתו. הענבה מתחילה במחשבה. קודם כל, תכניס לעצמך טוב בראש שאתה כלום. כלום. מה שיש לך זה לא בזכותך. נולדת חכם, זה גם לא בזכותך. לא הרווחת את זה. וגם אם למדת הרבה תורה שזה כן בזכותך, כי עבדת קשה, לכך נוצרת. אז מה אתה רוצה עכשיו שייתנו לך כבוד על זה? אם עכשיו הביאו אותך לעבוד בבייגל סטור וניקית את הרצפה כל יום בעבודה יסודית ושקיבלת 100 דולר אתה רוצה שימחאו לך כפיים, הבוס? מה אתה רוצה? בסוף היום כשנותנים לך את ה-100 דולר כפיים, ישירו לך שירי יום הולדת? מה אתה רוצה? <חש> אה, למה אתם לא שרים לי שירים? למה אתם לא מוחאים לי כפיים? למה אתה רוצה שאני לך כפיים? עבדתי כל כך קשה היום לכך העסקנו אותך, בשביל מה הבאנו אותך לעבודה? אותו דבר רק שברכה הוא אומר, אני בראתי אותך ללמוד תורה, מה? ללמוד את, עליי, על האמת שלי, על העולם, על הבריאה, על העולם הבא של מה בראתי אותך, אז מה אתה עכשיו רוצה שנמחא לך כפיים? לכן איך שלא תסתכל על זה, אתה לא יכול להחזיק לעצמך טובה בשום דרך כלשהי, שום דרך. בתחילה צריך להיות האדם ענב במחשבתו, אחר כך יתנהג בדרכי הענבים כי אם לא יהיה ענב בדעתו וירצה להיות ענב במעשה זה לא יהיה ענווה אמיתית, זה יהיה ענווה מדומה ורעה, בלוף. יש כאלה בלב שלהם אומרים, אני מינימום רבי שמעון בר יוחאי, מינימום. אני הראש ישיבה, צריך לבוא אליי לקורס. אבל כשהוא נכנס לחדר, הוא עושה את עצמו ככה, מתכופף, נכנס כמו גנב, שלא יקומו בשבילו. אבל בלב שלו הוא אומר, וואו וואו, שמו לב אליי. הנה, הנה, כבר עומדים בתור, נשק לי את היד. אבל מה, כלפי חוץ, לא נעים לו, אז הוא עושה את עצמו ענו. בלב שלו הוא נשרף, הבנתם? זה לא נקרא ענווה, זה אדרבה, זה שיא הגאוותנות. הוא אומר, אלה צבועים אשר אין בעולם רע מהם. אם ישאלו אותך מה הכי גרוע להיות, להיות בן אדם צבוע, חד בפה, אחד בלב, מעמיד פנים, שחקן, בלוף. הענווה במחשבה שיתבונן האדם ויתעמת אצלו אשר אין התהילה והכבוד ראויים לו. באמת לא מגיע לי כלום. תמיד תחשוב, מה אני אוכל, הולך לשירותים כמו איזה כלב. מה אני? יושב, בהמה לכל דבר. אני מדבר גם התוכי מדבר. אני פיקח גם השימפנזה פיקח. דולפינים גם חכמים. אני בועט בכדור. ראית הפיל, איזה בעיטות יש לו? 300 מטר הכדורעף, בקרקס. <laughs> 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 כמעט הוריד למאמן את הראש. כן, מה, מה, אתה שוחה? הדג הכי קטן, דולר וחצי פה מהקווריום, שוחה יותר מהר. <laughs> מה, במה אתה חכם? מה אתה גיבור? אתה חזק? תבוא גורילה בספארי, מוריד לך אחת, מנחית אותך, עושה לך פיתה. <laughs> אז במה אתה עדיף על החיות? מותר האדם מן הבהמה, כתוב. אין לך שום יתרון, אז מה אתה מחזיק לעצמך, כן? וכל שכן מתנסה על שאר בני מינו. למה זה? מפני מה שחסר ממנו בהכרח, וגם מפני מה שכבר יש בידו, כי אי אפשר לאדם שיהיה מדרגה, שיהיה מן השלמות ולא יהיו בו חסרונות רבים. כמה שתהיה אדם ענק, מבריק, נשיא ארצות הברית, חסר, יש לך הרבה חסרונות, הרבה חסרונות. כן, תשאל היום את האנשים הכי מצליחים. דיוטים, you you're perfect human being, אתה חושב שהאדם מושלם? יצחקו עליך. <אז> אפילו אלה שבלב שלהם חושבים לא יעיזו להגיד. להגיד, לא, יש לי הרבה חסרונות, כן? או מצד טבעו, או מצד משפחתו וקרוביו. לפעמים הטבע שלך גרוע. אתה כעסן, אתה עצלן, אתה לא חרוץ, אתה גאפתן, אתה שנוא על הבריות, אתה בלתי נסבל, אין לך סבלנות. אתה לא מרוכז, אתה חזיר, כן? יש לך הרבה מגרעות, אם לא זה, אז זה זה, אם לא זה, זה זה. משהו חייב להיות בך. ואם גם אתה כבר מושלם במידות, נגיד, אולי המשפחה שלך על הפנים, אולי יש לך איזה אח, איזה ערס בשוק, בוחר סמים. אתה רב גדול בקהילה, אבל אחיך אולי, איך אומרים, מביא עליכם בושה למשפחה, הורס את השם של המשפחה. אז מה אתה מתגאה? אולי ההורים שלך, אולי אתה בא ממשפחה שבורה, אולי סבא היה, אני יודע מה, איזה, ישב עשרים שנה בכלא, אולי יש לך איזה בעיות גנטיות, אולי יש לך מום, אולי אתה מכוער. חסר? משהו כבר יש בך, אל תדאג. <סעות זה אשלמון> או מצד מקרים שקרו לו, נגיד שאין לך מידות רעות. ונגיד שהמשפחה שלך מיוחסת, ונגיד שאתה האדם הכי יפה בעולם והכי חכם בעולם, אבל קראו לך כמה פאשלות בחיים, זה בושה. רצת להיות נשיא, הפסדת בבחירות, זה בושה. מישהו העליב אותך באיזה דרשה, באמצע ראיון בטלוויזיה זרקו עליך קהל איזה פחית קוקה קולה, וכולם צחקו, זה כבר בושה. תמיד תמצא על מה לצחוק על עצמך, לא חסר. המבטא שלך... הגובה שלך, הכרס שלך, תאמין לי שלא חסר. תתמקד בשלילי ותוריד את האף מהר, לפני שתעוף על עצמך, איך אומרים בארץ? אתה עף על עצמך יותר מדי, כן? Mm -hmm. מה אומר? שמע אומר, החסרונות האלה יספיקו להחשיכם, לא כמו שאומר אדון גבריאל, ששכח להביא את הבטריה. הרגע אמרת אין שלמות, אז אני פה. אומר, השלמו... זה שאין שלמות זה לא השלמות. זה חיסרון השלמות, אבל מה שטוב זה שזה יזכיר לך להוריד את עצמך לקרקע. הנה החוכמה היא המביאה יותר את האדם לידי התנשאות וגאווה. בדרך כלל מי הם הגפתנים הגדולים? החכמים הגדולים. המרצה באוניברסיטה. הוא בז לאנשים הפשוטים. הערס מהשוק, שמדברים איתו החבר'ה בשכונה, הוא לא מרגיש אני פרופסור ואלה ככה. יש גם כאלה, זה נקרא דל גאה. בערך כלל זה הפרופסור משיינקין או מאפקה שפוגש את הערס משיכון המזרח או משכונת התקווה אז לא נאה לו לשבת בחברתו. למשל, כן, אני מכיר איזה אחד שנהיה ביג רציני ושינה השם שלו משם ספרדי לשם אשכנזי טהור והוא כבר לא בא לסמכות המשפחתיות אז פעם מישהו שאל אותו, למה אתה כבר לא מופיע לבר מצווה, לחתונות? אומר, אני אגיד לך, אני לא מוצא שום דבר משותף ביני לבין המשפחה. <laughs> כבר שכח, העבד כי אם לא, כבר לאימא שלו הוא לא בא, כי אימא שלו מדברת בחטא ועין, והוא כבר נהיה אי סוסייטי, בבוהמה. הבנתם? על זה מדובר. על אלה. אומר לך הרמח"ל, שמע טוב. אומר לך... רב, רבי, רבן יוחנן בן זכאי בפרקי אבות אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת אם עשיר הוא ישמח בחלקו ועליו לעזור למי שאין לו אם גיבור הוא עליו לעזור לנכשלים ולהציל את העשוקים הגמרא במסכת סוטה אומרת כמה גדולים נמוכי הרוח הכוונה האלה ששפלים וענבים בזמן שבית המקדש קיים אדם מקריב קורבן עולה, שכר קורבן עולה בידו. אדם מקריב מנחה, שכר מנחה בידו. אבל מי שדעתו שפלה, מעלה עליו הכתוב, הוא נחשב בתורה, כאילו יקריב את כל הקורבנות כולם. לא אחד או שניים, הכל. איפה זה כתוב? תהילים נ"א, פסוק י"ט: "זבחי אלוהים רוח נשברה". לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תפזה. שומעים? לב שהוא דאון, all the way down, מחשיב את עצמו בזוי ושבור, אף פעם הקדוש ברוך הוא לא יבזה את אותו אחד. לעומת זאת, מה כתוב על הגאוותנים? גבל לב אותו לא אוכל, לא יכול לסבול אותו. אין אני והוא יכולים לדור באותו מקום. תועבת השם כל גבל לב. יש הרבה פסוקים נגד הגאוותנים. והענבים, מה משה זכה להיות האיש הכי חשוב בהיסטוריה? והאיש משה עניו מכל אדם, מגמגם, היה לו הרבה בעיות, הוא גדל במקום של גויים, הוא לא גדל כישראלי כי טהור. מה עכשיו באת, באת מזימבבו <coughs> להיות המלך? ועוד מגמגם עלינו ומטפל בכבשים, למה? כי הוא היה עניו, השם אוהב ענבים. בית שמאי ובית הלל, תמיד הלכה כבית הלל, איך יכול להיות? שני הרבנים הכי גדולים בעולם מתווכחים בסוגיות הלכתיות. הלל תמיד צודק ושמאי תמיד טועה? איך יכול להיות כזה דבר? מה, לא מצאת 30-40 אחוז מהפעמים שצריכים לפסוק הלכה כמו שמי אומרת הגמרה למה ההלכה כבית הלל לא שהוא יותר גדול משמאי בתורה? שמאי לא פחות חכם, הוא והישיבה שלו, אלא שהלל ענו, ענוותן, יותר משמי אני שואל אתכם שאלה, מה אכפת לנו מזה שהוא ענב? בסוגיות הלכתיות, שאלות פילוסופיות, בודקים מי יותר צודק, מי יותר כיוון לאמת, מה אכפת לי המידות עכשיו? אני מתווכח איתך על האמת, אז אני שחצן ואתה ענב, אבל אני צודק בסוגיה, מתווכחים על מתמטיקה, שתיים כפול שלוש, אני אומר זה שש, הוא אומר זה שבע, הוא יותר טוב ממני במידות. מי צודק? שש. אני לא. תמיד צריכים לפסוק לפי האמת, לא לפי מי הבן אדם שאמר אותה. אז מה עכשיו הגמרא אומרת לי בגלל שהילל עניו? לא תאמינו למה. שכיוון שמי שעניו, מכוונים אותו מהשמיים אל האמת תמיד. מי שיותר עניו. לכן חוק, הלכה, אבל שיבוא משיח, הלכה כבית שמאי. מה קרה? מה השתנה? כבר אין יותר שחצנות, אין יותר יצר הכל ירד, עכשיו הנחה כבית שמאי, שזה גם דרך אגב יותר מחמיר. אומר הקב"ה, לא מרובכם מכל העמים חשק בכם השם, כי אתם המעט מכל העמים. אני לא מחפש בומבסטים, מספרים, שתי מיליון צינים, שתי מיליארד סינים, מיליארד וחצי ערבים, זה לא מעניין אותי. חול יש בלי סוף בעולם. אני מחפש את היהלומים ואת הזהב. זה אין הרבה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אני חושק בכם שאפילו כשאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים את עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם אבינו, אמר, ואנוכי עפר ואפר. נתתי גדולה למשה ולאהרון, אמרו, ואנחנו מה? אנחנו כלום. נתתי גדולה לדוד, אמר, ואנוכי תולעת ולא איש. כאלה אנשים אני אוהב. מלך של העולם מחשיב את עצמו לתולעת, מלך של כל ההיסטוריה משה רבנו ואומר אנחנו מה? דיבר איתי פנים בפנים, אומר אני כלום. היום בן אדם היה לו חלום על הבבא סאלי, שבע שנים הוא לא מפסיק להתרברב. אתה יודע, הבבא בא לי בחלום וזה אני חשוב, אני מה אני זה, סבא שלי ערב בתימן, במרוקו, הוא לא מפסיק, עוד מעט יעשה מסיבי הזמין עיתונאים. <laughs> משה רבנו הקרש ברוך הוא דיבר איתו אין סוף פעמים, שיחות לב בלב ובנפש. נביא מכל הנביאים, לא קם נביא כמשה. אהבתי את מוש... האיש משה ענו, זכרו תורת משה עבדי, התורה נקראת על שמו. מה הוא אומר? ואני כלום, אבק ברוח אפילו אני לא. והוא גם חושב ככה. יש כאן מישהו, עם כל המיליונים שצברתם, והכבוד, וה... והנשים היפות שלכם שהתחתנתם, והילדים, הרבנים הגדולים שיצאו מכם, שלא מרגיש לפעמים שהוא המלך של העולם? יש כאן מישהו כזה. <laughs> תראה הומלס בפארק, תפגע לו, תיגע לו בשקיות, הוא רוצה לרצוח אותך. רגעת לו בכבוד. תחטט לו בפח זבל שלו, הוא מוכן לרצוח אותך. זה שלי, היי. Hey! היום חזרתי במטוס מסט לואיס מיזורי. אז המטוס עומד, בערך עשר דקות לפני ההמראה הוא עומד, אתם יודעים, יש תור. אז הורדתי את המשענת, הגוי שהיה אחריי התחיל ככה למייר את הכיסא. אינת סופוסט טו אבה דאון, אומר. תרים את זה מהר. למה, הוא טובטב, הוא לא יודע שייקח עוד עשר דקות עד שנמריא. ממה זה נובע, ההתנהגות הזאת? מאגו, משחצנות. יכול להיות שבמקרה שלו זה האנטישמיות, הכיפה בצבצה לו בפנים, זה הפריע לו. יש בחיים זכויות וחובות. כשאדם רוצה לנגן מוסיקה, עד שעה 11 אי אפשר להתלונן עליו. למרות שהוא מפריע לך, אתה רוצה לישון ב-9 היום, אתה עייף. תקרא למשטרה ב-9 שעושים רעש בארץ, הם לא באים. אחרי 11, אני חושב ש-11 זה הזמן, או 12, לא יודע. אז הם יבואו, כי זה החוק. כן? אז אותו דבר פה. נכון שלא נוח לו שמורידים את המשענת, אבל הוא מוריד לזה שאחריו גם, לא? זה החוקים במטוס, זה, זה מה שמותר, זה מה שאסור, זהו זה. סתם זרקתי את זה כדוגמה, כן, בקיצור הוא אומר ככה, אפילו אותם המצוות עצמם שהשיג, אם תראה כמה מצוות עשית בחיים שלך ותבדוק אותם טוב-טוב, כמה באמת היו מושלמות, כמה מהן היו לשם שמיים, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, לא לקבל שכר, לא בשביל אינטרס, לא לקבל כבוד, לא בגלל שהתביישת מאשתך. לא בגלל שהתביישת מהרב בבית הכנסת, לא בגלל שפחדת שיזרקו אותך מהישיבה, לא בגלל שפחדת שלא ייתנו לך שידוך טוב. באמת, מאה אחוז בגלל שרצית לעשות נחת רוח לקרש ברוך הוא. כמה כאלה יש לך בחשבון? ארבע, חמש? כל החיים שלך? אז על מה אתה מתרברב? הבנתם? סגרנו את הסוגיה מכל הכיוונים, אין על מה להתרברב. תמיד תזכור שאתה יילוד אישה. סופך להחל על ידי התולעים. שאתה שפל ונבזד מאוד, תמיד תיכנע לפני השם, כמו אני שקיבל מתנה, הוא יכול להתפלסף נגד העשיר שעכשיו נתן לו את האוכל לאכול? הוא לא יעז לעשות כזה דבר, אלא הוא בוש להסתכל לו בפניו. אמר דוד המלך, מה אשיב לה' כל תגמולוי היא עלי? מה יש לי להחזיר להשם? כל מה שיש לי זה ממנו, וכבר היינו חסידים גדולים שנענשו על שהחזיקו טובה לעצמם על כל חסידותם. נחמיה בן חחליה אמרו חז"ל במסכת סנהדרין צדיק ג' מפני מה לא נקרא ספרו על שמו? מפני שהחזיק טובה לעצמו. כל הספר שלו לא קוראים לו על שמו. למה? השם ידע שהוא מחזיק טובה לעצמו. כן? חפש קצת כבוד. למה? חזקיה אמר, בנביא ישעיה כתב, ישעיה ל"ח, פסוק י"ז הנה לשלום מר לי מר, מה זה הנה לשלום מר לי מר, כן? לפי שאנהו הקדוש ברוך וגנותי על העיר הזאת להושיע למעני ולמען דוד עבדי, אני מציל את העיר למען דוד עבדי, לא למענך, כן? בזכות דוד, והוא אמר, כן, זה בזכותי, השם אמר לו, לא חביבי, זה בזכות דוד, כן? כל התולה בזכות עצמו, תולים בזכות אחרים, תולים לו לא בזכות אחרים. שערי לך שאין לאדם אפילו להחזיק טובה על מה שבאמת עשה. למשל, בנו בית כנסת ואתה נתת את רוב הכסף. ואתה בא ואומר, בזכותי בנו את הבית כנסת. יבוא יום, לא יזכרו אותך. יגידו, משה נתן את כל הכסף, הוא נתן עשרת אלפים דולר, אתה נתת תשע דולר. בסוף יבואו ויגידו, משה... בנה פה בית הכנסת, למה? השם נותן לך דווקא מידה כנגד מידה. הלכת לספר, אני, אני, אני נתתי, בזכותי, שימו את השמות שלי, יבוא יום, יבוא איזה שודד, יגנוב את השלט, עוד דור, שניים יעבור, אף אחד לא יזכור שזה בזכותך. אבל אם אתה שקט, ריבונו של עשיתי למענך, עוד אלף שנה יזכרו אותך, אל תדאג, כן? ו... אנחנו לא יכולים היום לגמור את הפרק הזה, כי זה פרק ארוך, אבל אולי באמת נצליח, אולי יש לנו עוד עשרים דקות, אולי נצליח לגמור אותו. כל חוכמתנו כעין נחשבת, כי היותר חכם הגדול שבינינו, אינו כי אם מתלמידי התלמידים אשר בדורות הקודמים. אם תחשיב שאתה גדול הדור היום, גדול הדור, הרב הכי גדול בעולם. אם אתה אמיתי, אתה תדע שאתה לא היית אפילו יכול להיות תלמיד של הרמח"ל לפני 200 שנה. לא היית מתקבל לישיבה שלו אפילו. אתה גדול הדור. בדור של הרמח"ל או של הרמב״ם לא היית מתקבל, אולי נותנים לך להכין קפה או תה. ש... אז מה אתה מתרברב? אז זה דבר ענק מה שהוא כותב פה. ראוי שנבין ונדע את האמת ולא יזרוח עלינו ליבנו חינם יזרוח הכוונה יתרומם אלא נכיר שדעתנו קלה ושכלנו חלש עד מאוד נדבר עתה מענוות המעשה עד עכשיו דיברנו במחשבה עכשיו בואו נסכם את העניין של המעשה היא מתחלקת לארבעה חלקים כן? מה הם? התנהג עצמו בשפלות, התנהגות שפלה, כוונה ענווה, לסבול עלבונות ולא להחזיר, להבליג, לשנוא את הרבנות ולברוח מהכבוד, שזו המחלקה השלישית, לא לחפש שיכבדו אותך, אני יודע שאתה יודע תורה ואתה דרשן גדול, אל תתחיל לתבוש גדים של רבנים מיוחדים שבכל מקום ידעו שאתה דרשן, תבוא, אתה בא למקום חדש, שב בקהל, אל תגיד לאיזה מישהו, תגיד להם שאני הגעתי, אני רב גדול מעיירה כך וכך, שב כמו אחד העם. אם השם רוצה, אל תדע, כבר מישהו יזהה אותך בקהל ויקראו לך. ואם לא, אז לא ידעו מי אתה, אז לא כיבדו אותך, אז מה קרה? מה קרה? באת לעולם הזה שינשקו לך את היד לך עלייה לתורה? בשביל באת? כן? ובחלוק כבוד לכל. בחלוק כבוד לכל. כל... מה הכוונה? כשאתה נותן כבוד לאנשים, כל מי שלא יהיה אפילו גויים, זה מראה שאתה אדם מכובד. זה ראייה שאתה אדם מכובד. כי אדם גאוותן לא מסוגל לתת כבוד לאף בן אדם. אף בן אדם. במקרה הטוב, מישהו שהוא יודע שהוא גדול ממנו, הוא לא יבזה אותו. אבל לתת לו כבוד הוא לא ייתן. ראינו את זה כל הזמן. ראינו את זה כל... אני זוכר שהייתי פעם... בקהילה של איזה רשע אחד, והיה שם איזה אחד שהיה זקן, שכל העיר החזיקה ממנו שהוא איש חשוב. הוא היה תלמיד חכם, אבל כיוון שהוא גם היה דוקטור לפסיכולוגיה, כאילו כביכול הלך לאוניברסיטה, אז הוא לא הרב הטיפוסי שכביכול כל החיים עשב ועמל בתורה. הוא אדם גדול בתורה, אין פה שום ספק, אפילו כתב ספרים. ושהוא היה עולה לתורה, כל בית הכנסת היה עומד חוץ מהרשע הזה. שהאמת במציאות הוא לא מתקרב לקרסוליים של הזקן הזה בתורה. רק הוא ככה הרגיש שאני יותר ממנו, אז, אז אני אומר טיפש מטופש. גם אם היית יותר גדול ממנו בתורה, כולם עומדים, תעמוד. אתה רק עושה בושות לעצמך. אתה רק עושה בושות לעצמך. עכשיו, כשהיו באים אחרים, הוא גם לא היה נותן שייתנו להם עלייה בשום פנים ואופן. רק לזקן הוא שתק. למה? הוא לא רצה לעורר את כולם נגדו. לא שהוא עשה לשם שמיים. כשהאדם יש לו מידות רעות, אין לך סכנה יותר גדולה ממנו. תדעו לכם, זה למדתי עניים בחיים. זה, זה כל ספר מדבר על זה, אבל אני ראיתי את זה גם בחיים. שאנשים שיכלו להיות באמת רבנים גדולים, המידות שלהם הרסו אותם והשם קבר אותם כמה זה מסוכן, רדיפת הגאווה והכבוד אומר הרמח"ל, האחד הוא שתתנהג בשפלות, בדיבורו דבר פשוט, אל תהיה גרנדיוזי, אל תעשה את עצמך מישהו חשוב בהליכתו הולך ברחוב, בא קונה עגבניות בשוק אז מה? יש כאלה בחיים לא ילכו לקנות במקום שמכירים אותם. אה, אני רב חשוב, יראו אותי קונה עגבניות ומלפפונים. כולו מפוצץ בגאווה. אז הוא שוכר נהג, משלם לו משכורת שהנהג יעשה את זה. כאילו, מה, זה לא לכבוד שלי, כן? מה, מי אתה בכלל? מילא, אתה לא רוצה לשבת לאכול פלאפל שהטחינה שלך נוזלת, זה לא כבוד התורה, זה אני מבין. אבל מה עכשיו אתה הולך לקניות, עוזר לאשתך, מה, אז, מה, אז, מה, אז מה קרה? אדרבה, יש אנשים שיש להם שכל, הם מעריכים את זה יותר. אומרים, תראה איזה יופי התורה. הבן אדם שלמד 30 שנה תורה ויש לו הרבה זכויות, הוא עומד כאחד העם בתור וקונה עגבניות ומשלם בקופה. ואדרבה, יש אנשים שיעריכו את זה, זה כבוד לתורה, זה לא ביזיון. בשבתו, דרך שאתה יושב, אל תהיה השחצנים האלה, רגל על רגל, עם הפייפ שלהם. אתה צריך לדבר איתו, עושה את עצמו, שאין לו זמן בשבילך, תעמוד בתור, דבר עם המזכירה שתעשה לך פגישה. עזוב אותנו מהפוזות האלו, כן? כל תנועותיו, דיבורו, מעשיו, הליכתו, אכילתו, הכל צריך להיות בענווה. כאדם הפשוט. חז"ל כותבים במסכת יומה פ"ו, לעולם יהיה דיבורו של אדם בנחת עם הבריות, אל תצעק, אל תשפיל, אפילו את איזו אחת אמרה לי שהבן שלה הוא אדם טוב מאוד, אבל היא לא אוהבת שהוא מבזה את הפועלים הספנישים. אז אני אמרתי לה, אם ככה הוא בן אדם רע מאוד, הוא לא בן אדם טוב מאוד. היא אומרת, לא, לא, רק איתם הוא לא טוב, אבל עם אנשים אחרים הוא בסדר. אם אתה בא למסעדה ואתה משפיל את המלצר בגלל שהוא גוי, או ערבי, או פוטוריקני, או לא משנה מה, או בגלל שאין לו מעמד חברתי כמוך, אין אפס יותר ממך, תזכרו את זה. אין אפס, להפך. אם אתה אדם גדול, אתה גם תעזור למלצר להרים את הצלחות ותגיש לו את זה ליד. וזה אנשים גדולים, אנשים גדולים נמדדים. אני מכיר איזה מנקה, שכל העיר עשירים מציעים לה פי שלוש. ויש משפחה אחת שמציעים לה את המשכורת המקובלת. לא מנצלים אותה, מה לא שנהוג לשלם למנקה, רק מה, כיוון שהיא מנקה טובה, כל העשירים רוצים אותה, היא מאוד מסורה וישרה והיא גם לא גנבה, מגואטמלה היא גויה צדיקה, מאמינה בהשם, -H'm, אומנם היא נוצרית, אבל רואים עליה שיש לה מעלות טובות לגויה הזאת, אז כולם מציעים לה הרבה, פי שלוש, נאמר משלמים עשרה דולר לשעה, מציעים לה שלושים, במיוחד בתקופת פסח, אבל היא לא עוזבת את המשפחה הזאת. אז פעם אחת היא אמרה לאישה, את יודעת שאני יכולה לקבל פי שלוש ביומיים האלה שאני בא לנקות לכם את הבית, אבל אני, הלב שלי לא נותן לי. למה אתם מתייחסים אליי כזה יפה? גם את, גם בעלך, גם הילדים. אני מרגישה פה כאילו אני דודה שלכם. הבנתם? זה מראה שאתה בן אדם. אתה לעולם לא יכול להפסיד מזה. דברי חכמים בנחת נשמעים. אומר לה אדם קומוסטה, סניורה, קפה, משהו, רוצה קפה, משהו, אז היא מרגישה חשובה. אומר לה תמיד שלום, כי אתם יודעים, גם ככה יש להם רגשי נחיתות. בן אדם שהולך להיות מנקה בתים, הוא לא, הוא לא חושב אני שופט בבית משפט עליון, כן, הוא מבין פחות או יותר שאין הרבה על מה להתרברב. אין גם מה להתבייש, כי כל עבודה שהיא מכבדת את בעליה זה כבוד. אבל אף מנקה לא רץ וצועק, רבותיי, אני מנקה רחובות. לא ראינו כזה דבר. מבינים שזה לא הכבוד הכי גדול, כן? אבל כשבא אדם מכובד ומדבר איתה בכבוד, אז זה נותן לה הרגשה נפלאה. אז מה אכפת לך? עשית בן אדם שמח. ומה עוד? לך תדע, יום אחד הגויה הזאת תעלה לגדולה או הבן שלה. חסר גויים שהאבא היה מנקה ופועל באיזה מפעל והבן שלו נהיה נשיא ארצות הברית? חסרים כאלה מקרים? או איזה ראש עיר, ועכשיו הוא יזכור שאמא שלי הייתה מנקה אצל היהודים, השפילו אותה וביזו אותה, עכשיו כל עניין של היהודים הוא נוקם בלי להרגיש אפילו. לעומת זאת, אם היהודים היו נחמדים אליה, עכשיו הוא יגן עליהם בדם ובאש, אם צריך. למה? כל, כל, כל העולם הזה זה גלגל, גלגל שהולך וחוזר, כן? צריך שיהיו דבריו דברי כבוד, לא דברי ביזיון. שנאמר במשלי י"א, שלמה המלך, פסוק י"ב, בז לרעהו חסר לב. אתה בז לאנשים, סימן שאין לך לב של בן אדם. אתה בהמה, אתה לא בן אדם. אתה בז לבן אדם בגלל הפרצוף שלו, בגלל הבגדים שלו, בגלל המבטא שלו, בגלל הלאומנו, הלאומניות שלו, מאיזה מדינה הוא בא, וכדומה, ההשכלה שלו, העדה שלו וכולי, סימן שאתה אפס גדול. לכן אני תמיד אומר, מי שגזען יכול לחלום על גן עדן, גם אם הוא יהיה הצדיק הכי גדול במצוות והוא לא אוהב אשכנזים או לא אוהב ספרדים או לא אוהב כל מיני עדות, הוא יכול, איך אומרים, לנשק את הגן עדן גוד ביי. לא ייכנס אחד כזה למקום ויהיה במחיצת השם. לא יכול להיות, הוא שונא חצי מעם ישראל, שנאת חינם. לא יכול להיות, אין, אין סיכוי. מי שילמד כמה זה חמור בעיני השם, יבין שאין סיכוי. בבור רשע גם בא בוז, כתוב, גם, בא גם בוז, משלי, י"ח, פסוק ג', ובהליכתו כתוב, איזה הוא בן העולם הבא, ענוותן ושפל ברך, הענווה זה סימן שאתה בדרך לעולם הבא, חביבי. וכתוב בנביא ישעיה י', פסוק ל"ג, רמי הקומה גדועים. כל מי שמגביה את עצמו יבוא חסקים יכרות לו את הראש, יגדעו אותו, שלא יהיה מעל הציבור. תחליט מה אתה רוצה, להיות למעלה בלי ראש, או להיות עם כולם עם הראש על הכתפיים, כן? שיהיה מקומו בין השפלים ולא בין הרמים. הזמינו אותך עכשיו לחתונה, חילקו עניים ועשירים. לא נהוג לעשות את זה היום, אבל פעם זה היה הולך לפי מעמדות. אצל הגויים עד היום זה ככה. אתה הולך למקסיקו, יש מעמד המשרתים ומעמד הגבירים, בין הגויים. ואין כזה דבר שיתחתנו אחד עם השני, ולא יעלה בחיים שיושיבו משרת בין העשירים, אין כזה דבר, והמשרת אף פעם לא מדבר בלשון קרבה לבוסים שלו, אף פעם, גם אם הוא לא הבוס הישיר שלך, הוא בעל אחוזה או בעל עסק ואתה פועל אצל עסק אחר, אתה לא יכול לדבר איתו בגוף ראשון, אתה <coughs> צריך לדבר איתו בכבוד, סניור, סי סניור, סי סניורה, אין כזה דבר אה, לקרוא לו חוזה בשם שלו, אין כזה דבר, עד היום אצלם מקפידים על זה מאוד. כן? עכשיו, לא, מה פתאום? אתה בא לחתונה של חרדים, יושב רייכמן, יושב וולסון, ואתה יכול לשבת באותו שולחן, ואתה אברך כולל. אני אצלנו במונסי, רחוב אחד, גר מיליארדר, אברך כולל, עוד מיליארדר, שני אברכי כולל, משפחה ענייה, מיליונר, כולם באותו רחוב. בית יפה, בית מצ'וקמק. בית יפה, בא עם צ'וקמק, אוכלים באותו בית כנסת, יושבים בסעודה שלישית, אוכלים אלה אצל אלה, מה הבעיה, אני לא מבין. המקומות אחרים, אם יבוא העני וירצה לגור שם, אוה, מהומות, הפגנות, יורים רימוני עשן, כן? שלא יגור העני הזה בינינו, כן? <סף> ככה זה הולך. אל תתהדר לפני מלך, ובמקום גדולים אל תעמוד. אל תחפש לשבת ב-VIP. אומרים לך לך לשם, מאתי הם החשובים. לא, לא, אני טוב לי פה. תמיד ככה, גם בבית הכנסת. נושבת בין הקהל, בוא, בוא, בוא רוצה, רוצים שתשב ליד הרב על הבמה. תעשה הכל שאתה יכול שלא לשבת שם. מה אתה צריך את הכבוד הזה? הכבוד הזה יש לו מחיר, זה מוריד לך מהזכויות בעולם הבא. אם אתה באמת לא רוצה את הכבוד ומכריחים אותך, לא מוותרים, השם יודע, הוא לא מוריד לך. הוא יודע שאתה לא מעוניין בזה. אבל אם בתוכך אתה קצת שמח, אז קצת הפסדת, הרבה שמח, הרבה הפסדת. לכל כבוד יש מחיר, רבותיי. אומרים חז"ל בבבא מציע פה"א, hey. כל מי שמקטין עצמו על דברי תורה בעולם הזה, נעשה גדול לעולם הבא. תחליט איפה אתה רוצה להיות גדול, בעולם של 70 שנה, בעולם של 70 ביליון שנה זה לא ההתחלה. מה עדיף? שנייה או נצח? הגמרא אומרת מסכת סוטה עמוד ה: "לעולם ילמד אדם ד... מדעת קונו" מהקדוש ברוך הוא, "שהרי הניח הקדוש ברוך הוא את כל ההרים שבמדבר הגבוהים, והחליט לתת את התורה להר השפל ביותר הכי נמוך, הר סיני". למה? בגלל שללמד ענווה. לא מחפשים כבוד, גרנדיוזיות וכולי. החלק השני זה היה קטגוריה הראשונה. החלק השני, סבילת העלבונות, כן? מעליבים אותך, שומעים חרפתם ואינם משיבים, אל תענה, תעביר עניין. אוקיי, עזוב, בוא לא נריב, שלום, בסדר, מחילה, סליחה. אתה צודק, תגיד מחילה, מה אכפת לך? סליחה, מצטער. היום ישבתי בווסני תעופה, ישב מאחורי גוי ענב. היה לבוש מאוד מהודר, אחרי זה גם ראיתי שהוא עולה ב-first רואים עליו שהוא עשיר. הוא ישב עם הגב אליי, כיסא אחד לצד, או שני כיסאות לצד. ואני מאוד שהייתי עייף, ישנתי מאוד מאוחר בלילה, וקמתי מאוד מוקדם בבוקר לתפילה, אין שם מניינים. זה לא מונסי שם, אתה יכול לעבור עוד שעה, זה... שם יש מניין, באת, יש מניין, אין, נגמר. כן? כבר בשש היינו בכביש. בקיצור, אבל אני ככה התמתחתי, לא שמתי לב שיש מאחריי מישהו, כי לפני שהתמתחתי, כמה דקות לפני הוא לא שם. עשיתי ככה, פגעתי לו בראש. ‫מאז אמרתי לו, לא, I'm very sorry. ‫אמר, לא אמר כלום, לא, לא כעס. ‫אחרי איזה חצי שעה, ‫אתה יודע, בראש שאתה עסוק, ‫עוד פעם עשיתי ככה, ‫עוד פעם פגעתי לו בראש. ‫פעם ראשונה, אני מבין למה הוא לא צעק, ‫הוא הבין שזה בליחה. ‫פעם שנייה כבר אדם אחר ‫היה מתעצבן, מה זה קורה עם זה? ‫גם <laughs> תייך כזה חצי חיוך, <laughs> ‫לא אמר כלום. ‫עניו, גם זה יש לו שכר, לגוי הזה. הוא בא יום אחד לעולם הבא, הקרש ברוך הוא אומר לו, תראה, אתה יודע מה, פה ביום הזה הייתי גאה בך, גוי. יכולת לצעוק, להשתולל, שתקת, העברת. אם גוי ככה, קל וחומר יהודי, כן? לכן הוא אומר ככה, תראו, אומר, למי נושא עוון? את מי העוונות של מי הקרש ברוך הוא נושא, סובל אותם? עוון זה, זה עבירות במזיד, חטאתי זה בשוגג, אביתי זה במזיד. פשעתי זה במזיד על מנת להכעיס, לכן עוונות זה בכוונה למי שעובר על פשע, שאתה מעביר שפושעים נגדך, לא עושה מזה ביג דיל, השם ייקח את העוונות שלך, יסבול אותן, אל תדאג, ידון אותך במידת הרחמים. אבל אם על כל דבר קטן אתה עושה מהומות וסקנדלים, יעשו ממך שיפוד, שפדו אותך בחלק הכי חם בתנור. שם ישימו אותך. למה? תגיד, רגע, למה החבר שלי בחלק הקר של התנור ואני בשיא האש? כי החבר שלך לא עשה לא רעש וצלצולים על כל דבר שעשו לו. לפעמים כן, אבל ברוב הפעמים מבליג. אבל אתה על כל ציוץ הכי קטן עשית סקנדלים, בלתי נסבל. צריכים אותך לטהר כמו שמצורפים את הכסף ואת הזהב, בשיא האש. ככה זה עובד. הנעלבים ואינם עולבים. תהיה תמיד מאלה שמעליבים אותם, לא מאלה שמעליבים אחרים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו, אוהבי השם הכוונה, כצאת השמש וגבורתו. כמו שהשמש זה הדבר אחד החשובים שיש בעולם, בבריאה, שהיא מתחילים החיים. ככה אתה נחשב, שהעליבו אותך ושתקת. ועוד כתוב, תולה ארץ על בלימה. כל כדור הארץ עומד על מי שבולם את פיו בשעת מריבה, כתוב בגמרה. אתה יכול לענות ואתה שותק. העליבו אותך ואתה שותק. המדרגה השלישית, שנאת הרבנות ובריחה מן הכבוד. לאו דווקא רבנות, בימינו זה גם להיות שופט, עורך דין גדול, דוקטור גדול, תפקידי רם מעלה, כן? בזמנם היה רק רבנות נחשב, שום דבר אחר לא היה נחשב כלום. כי כולם הבינו שלהיות דוקטור לעומת רב זה כמו קוף ליד בן אדם, כן? או להיות עשיר ליד רב זה כמו תולעת ליד בן אדם, כן? היום נותנים כבוד לאנשים על כל דבר קטן. זה שופט, מכבדים אותו. זה עורך דין, זה שר בממשלה, מכבדים אותו. כן? זה כדורגלן, מכבדים אותו. זה זמר, יודע קצת לסלסל, עובדים בתור לכבד אותו. פעם זה לא היה ככה, פעם ידעו, הכבוד זה רק לה, להשם, לי, לי העושר והכבוד אמר השם, הכבוד זה רק לתורה היה, כל השאר היה שטויות. היום נותנים כבוד לכאלה, נו איך אומרים, שלא עמלו כדי להשיג את הכבוד. נולד עם קול של זמיר, משתחווים לו. אחד עמד 40, 60, 70 שנה, למד, היה צדיק כל החיים שלו, נותנים לו אותו כבוד כמו איזה זמר קסטות מהתחנה המרכזית. עם קעקועים על הראש וכל הגוף שלו וזה, <laughs> כן? והגילים פה והגילים שם ומחבק איזה גויה ומעשן סמים ולא יודע מה עוד, כן? ונותנים לו כבוד בערך מה שנותנים לרב עובדיה ולרב אלישיב. הבנתם לאיזה דור של ליצנות הגענו? כן? כל אחד כבודו במקומו מונח, חלילה לא מזלזל ואף בן אדם. אני רק כואב לי שכל אחד, כל איזה אחד שהוא ראש המאפיה וזה הפך למודל לחיקוי היום בארץ. אחד שיודע לבעוט באיזה חתיכת אור, הפכו אותו לאליל. תשאל היום ילדים דתיים, מה היית רוצה להיות? הרב עובדיה או איך קוראים לשחקן הכדורגלן הכי טוב בארץ? <עש> מסי, או היית רוצה להיות מסי, מה יגידו כל הילדים הדתיים? לא כולם, לא כולם, תלוי אם קיבלו חינוך טוב או לא. תלוי לא בערבו, לפחות יש לו את לעולם אל תהרץ אחר השררה. שררה זה כבוד, שלטון. תלמידי רבן גמליאל יוכיחו שהיו מוצרכים מפני עניותם, היו עניים מרודים ולא רצו לקבל תפקיד. אף על פי שעם תפקיד יש משכורת שמנה, יהיה שר בש"ס, לא רצו. למה? זה כבוד, לא רוצים כבוד. יהיה לך וולבו, יהיה לך נהג, יעשו לך כבוד, יראו אותך בטלוויזיה, לא רוצה. תן להיות עני ללמוד תורה, מעדיף לי. הגמרא במסכת אוריות עמוד י' אומרת, כמדומין, אתם חושבים שאני נותן לכם שררה, הרב שלהם אמר להם, אני נותן לכם כבוד, רבנות, אתם חושבים שזה כבוד? עבדות אני נותן לכם, אתם הופכים להיות עבדים של הציבור יום ולילה. מה זה הרבנות? זה העבודה הכי קשה שיש. שתיים בלילה, טלפון, כבוד הרב, אמי נפטרה. עברת קדישה, סידורים, זה עכשיו סדר לבוקר, להטיס את הגופה לארץ. שש בערב, כבוד הרב, אנחנו חייבים לבוא, יש בעיה, אשתי, בעלי, רוצה לעזוב את הבית, זה בא, שלום בית, אמרג'נסי, מהר, הטלפון חמישים פעם, צנצל, אתה באמצע לימוד, אין לך מנוחה, רגע אין לך מנוחה. אמר לי בן, החבר שלי הוא בן של אחד מגדולי הרבנים, שגם היה אחד מגדולי בעלי המוסר של הדור הקודם. אמר לי פעם אחת, הפתיע אותי. אומר לי, אני עד היום כועס על אבא שלי, אבא שלו נחשב לאחד מהצדיקים הכי גדולים במאה השנה האחרונות. אמרתי לו, אתה כועס על אבא שלך? הייתי עמום. אומר לי, לא היה לי אבא. הוא שירת את הציבור כל החיים שלו, ואני גדלתי מוזנח. אני לא קיבלתי את מה שהיה מגיע לילד רגיל, שומעים? היום זה מעל עשרים שנה מאז שאביו נפטר, אומנם הוא מעריך ומכבד את אבא, את אבא שלו, שאבא שלו אחד מגדולי הדור. אבל הוא אמר, אני כועס עליו על עניין הזה שלא היה לי אבא. כולם היה אבא, ואבא שלי תמיד שירת אנשים, כל הזמן. פגישות, אנשים, באים, ברוכים בבית, זה, זה הרבנות. אוי לה רבנות, הגמרה בפסחים פ"ז אומרת. שמקברת את בעליה, קוברת אותך בסוף. בסוף יבוא מישהו, ימציא לך איזה עלילה, אל תדאג. על משה רבנו לא חשדו אותו באשת איש? לא אמרו שהוא גנב? ווי העמודים לא אמרו שהוא לוקח את העודף של הכסף לעצמו? לא חשדו בו באשת איש, בכל מיני דברים, לא? לא חשדו שהוא לוקח את התפקידים לעצמו על דעת עצמו? מה עשו למשה רבנו? מרדו בו יום וליל 40 שנה. אז אם למשה עשו ככה, כל אחד אחר עושים לו על אחת כמה ואחת. ואיך אנחנו יודעים שהרבנות קוברת את בעליה מיוסף הצדיק. הנהיג עצמו ברבנות, הוא מת קודם אחיו. גמרא בברכות נ"ה, הוא מת גיל 110, וכל אחיו האריכו יותר שנים ממנו. אין הרבנות אלא מסע גדול על שכם מי שנושא אותה. זה עול גדול, אחריות גדולה, דיני נפשות, לא צחוק. אתה מתרשל בעבודה שלך, זה יותר גרוע מרופא מוח, רופא לב. כי עד שהאדם יחיד יושב בתוך עמו, מובלה בין האנשים, הוא אחראי רק לעצמו. ברגע שנהפכת לרב, למאן דאמר לנשיא הקהילה, כל, כולם תחתיך, זה דברים רציניים. הרב חיים קניאסקי במלחמת המפרט, שאלו אותו אם לשים מסכות או לא, לעמוד שעות בתור לקבל מסכה. אמר, לא יפול בבני ברק טילים, לא צריך מסכות. אתם יודעים איזה כתפיים צריך כדי לענות כזה דבר בזמן שכבר הם מכינים לנו טילים, סקאדים וזה? פחדו שיהיה נשיק כימי, ואמר לא צריך בבני ברק מסכות. מה חס וחלילה היה נופל טיל כימי בבני ברק, והיו מתים עשרת אלפים איש חס ושלום. שמו היה נזכר לדיראון עולם בהיסטוריה, שגרם לשואה, אותו רב. מה זה, זה תפקיד טוב? אם, אם נתת עצה טובה למישהו, כותב לך אימייל, Thank you very much, I appreciate you advice very much. אם יש לך מזל, שלח לך 36 דולר צדקה. ואם נתת לו עצה לא טובה, 20 שנה הוא מלכלך עליך. הוא מזויף, הוא שקרן, הוא ככה, אל תשמעו לו. <laughs> זה <laughs> הרבנות. <זה, laughs> <זה היה> <laughs> שומעים? <laughs> בטח שלא. <laughs> כן? לכן אמרו חכמים, כבוד אינו אלא הבל הבלים שמעביר את האדם על דעתו ועוד, הופך אותך בסוף לחולה נפש, הרדיפת כבוד. חולה נפש, שאתה לא מקבל את הכבוד זה כמו נרקומן שלא קיבל את הסם שלו. זה הורג אותך, משפיע עליך, מכניס אותך לעצבים, חוסר ריכוז, אתה מזיע, אתה צועק, אתה משתולל, אתה רב עם אשתך, למה? לא הושיבו אותך בחתונה עם הפנים לתזמורת שורה ראשונה. זהו, שנה הוא לא מדבר עם אחיו עכשיו, כן? מי שמכירו ודאי שימאס בו וישנאו, אף אחד לא סובל גפתנים, מי שמכיר אותו. והתהילות אשר יעללו בני אדם יהיו עליו לטורח. אתה צריך מה אתם מהללים? איך בא איזה רב"א גדול, אדמו"ר גדול, פגש את הרב בן ציון אבא שאול, כל כך הוא העריך אותו, שהוא התחיל להגיד עליו הלל. שבח אותו כבודו, כבודו גדול הדור, כבודו בשמיים, הלכה כמו כבודו בכל מקום. אמר לו הרב בן ציון, חלאס, חלאס, עזוב, שיגידו את הדברים האלה בשמיים, מה זה מועיל שאומרים את זה פה? שהלוואי שיגידו את זה עליי בשמיים, מה עכשיו נותנים לי פה מחמאות? זה ככה אדם צריך להגיד, יגידו עליי בשמיים, הרווחתי. פה נותנים לי מחמאות, העבודה עוד לא נגמרה, כן? לא רק זה שהוא לא שמח שמשבחים אותו, אלא הפוך, בושש, מתבושש, מתבייש, הוא מתענח שמשקרים ונותנים לו שבחים ותוארים שלא מגיעים לו. ודווקא אנחנו נסיים את הפרק עוד דקה. החלק הרביעי, זכינו לסיים היום את פרק י"ב, בעזרת השם, עוד שני שיעורים מקסימום. החלק הרביעי הוא חילוק הכבוד לכל אדם. וכן שנינו איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. כבר אמרנו את זה במסכת אבות פ, פרק ד', כן? הווה מקדים שלום בכל אדם, בין זה המנקה הערבי, בין זה גדול הדור. שלום מוסטפא, מה שלומך הבוקר? אתה מוסטפא? בסדר. <laughs> <laughs> יש לי בשבילך שידוך, איזה פאטמה שלך לי, <laughs> אמרו <איזה laughs> עליו. על רבי יוחנן בן זכאי, שלא הקדים לו אדם שלום מעולם. אף אדם, אף אדם, גויים בשוק, הוא תמיד אמר להם שלום קודם. חייב לנהוג כבוד בחבריו, לא לקרוא להם שמות, לא לצחוק עליהם, לא לחקות אותם מאחורי גבם. עשרים וארבע אלף תלמידי רבי עקיבא שהיו ענקים בתורה, מחיי מתים, כולם נפטרו, רק חמישה שרדו. לא כיבדו חת את מספיק. בלב לא כיבדו אחד את השני, אולי גם במעשים, לא יודעים, כן? <מתאז> מה... אם זה אדם שמוצהר כרשע, לא צריכים לכבד אותו. למשל, היה טומי לפיד, שם רשעים ירכב, שונא השם, מגדף את הקדוש ברוך הוא, נלחם שיסגרו את הישיבות, להרוס את החרדים, את הדתיים, אחד כזה, איך אומרים? בנפול רשעים רינה, רינה זה הכוונה גילה, דיצה, שמחה, רינה, אהבה ואחווה, שלום ורעות, זה כלול בפנים, ברינה, כן? הענב <ענב> יחוש מעט על דברי העולם ולא יקנא באבליו, מי שענב אין לו עיניים גדולות, בא לבית של עשיר, לא מזיז לו כל העושר, הוא מתפעל אולי מהיופי, כן? יופי זה יופי, אדם לא עיוור, רואה ארכיטקטורה, רואה... כל מיני מנורות יפות, מתפעל מהיצרן, מהאומנות, בסדר, אין בעיה, זה לא חטא. הוא לא חומד את זה. טוב לי בפינה שלי, יש לי חדר עם לימוד, ספרים, אני מאושר, מנורה, סטנדר, יש לי מזרון, יש לי מה לאכול, ישתבח שמו. כי מי שמקנא באחרים, כל חייו זה מריבות ומדון, כאב לב, רדיפת ממון, קנאה, שנאה. וכולי, ואין לך חיים. סיימנו בעזרת השם את פרק כ"ב. נשאר לנו פרק הבא, דרכי קניית הענווה, איך מגיעים, שזה עמוד וחצי, נגמור אותו צ'יק צ'אק. פרק כ"ד הוא קצת יותר ארוך, אבל עדיין קצר, שהוא נקרא באור יראת החטא. פרק כ"ה, קניית העירה, איך מגיעים לרמה של, קיר... של עירה, עמוד ורבע. והפרק האחרון, שזה פרק כ"ב, עניין הקדושה. זה מקסימום שני שיעורים, שני שיעורים מקסימום נשארו לנו, מקסימום. אולי יהיה לנו מזל, באיזה שיעור אחד ארוך כמו היום, נסיים את זה בשבוע הבא. טוב בכל טוב. מקרה, תדאגו בימי שני הבאים, הבא והזה, לא, לא, לא להחסיר. כי הסיום זה כמו כל הסדרה ביחד, כן? החיתום, הכל הולך אחר החיתום, לכן כשעושים סיום מסכת... כולם באים, אפילו ביום של צום, אוכלים ושותים, כי משתתפים בשמחה, נחשב לך כאילו השתתפת בכל הסיום, כן? כאילו. לא מאה אחוז, אבל זה כבר מדרגה. כאילו סיימת יחד איתם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.